0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新周刊》。在本周一的节目当中，就曾经为大家预告过，我还有六天的年休假。所以呢，今天的这期报刊选读对我来说就是二零一七年的最后一期节目了。该用一期怎样的节目来为这年的报刊选读画个句号呢？我其实从前几天就已经开始找选题、备选题，选来选去，一直都没有拿定主意。不是觉得这个选题太沉重，就是觉得那个选题太奇怪了，纠结了好几天也没定下来，一直没选题的焦虑。外加即将休假的兴奋，所以在昨天晚上，我很不幸的失眠了。凌晨两三点辗转反侧，我刷起了手机。当然，这不是一个很好的处理失眠的方法。很多科普文章，包括我自己曾经做过的那期关于失眠的节目，都在反复说一个道理：过量的屏幕会影响睡眠，睡前刷手机只会越刷越精神。应该换个环境，或者呢是用阅读书籍这样的方式去助眠。可是他用那句电影台词，道理懂得很多，还是管不住自己。我就是忍不住刷了，左看右看，我最后去翻了自己的微信公号的后台，以及网易云上大家给我的留言和评论。就在那会儿呢，有个新加入的粉丝在前些天做的那期短信二十五周年的节目下面留下了一句新留言。哈,哈哈哈，主播是个戏精。凌晨三点，同是天涯沦落人，大家都是世面党。不过呢，他的这句话突然点亮了我的灵感。经常听节目的朋友一定知道，我在节目当中偶尔会对一些人物对话做一些艺术化的处理，因为我们报刊选读是一档纯语言类的节目，一个再好听的声音，听久了也会腻。它需要有很多调剂的素材，这些素材可以是人物采访，可以是电影、电视片段，可以是音乐，当然也可以是艺术化的语言处理。每当我做出这些处理的时候，正在听节目的你们大都会对我很包容，会像那位刚刚新加入的粉丝一样不吝夸奖，说很多溢美之词。说实话，看到那些赞美的话。我很受用，虚荣心得到了极大的满足，但是我也很清楚，我不是一个好的配音演员，充其量我只能算作一个配音爱好者。所以我决定了， 2017年的最后一期节目，和大家说说配音演员的事儿。关于国内配音演员的生存现状呢，其实，在今年1月18号的那档节目当中，我已经和大家聊过，那期节目应该叫做《中国配音演员的骄傲和失落》。在微信公号的推送当中呢，我们会为大家附上这期节目的链接。在那期节目当中，我们一起认识了几位国产电视剧当之无愧的“平霸”，也和大家一块了解了配音行业在中国曾经有过的黄金期，也解释了为什么现如今的国产影视剧需要那么多的配音员，还和大家一起探讨过中国配音界的好时光是不是真的来了。那么，要想成为一个配音演员，需要具备什么样的技能呢？是不是有一把好嗓子就可以了？或者像我这样能够简单的说上几句台词就行了吗？今天呢，我们就将通过一些配音界前辈的叙述，共同了解上面提出的这些问题
2: 。今天我们来说说配音那些事儿。真正的专业配音工作是一个人一把好嗓子或一段独白那么简单吗？成为一个配音演员需要具备什么样的技能？一个人的身体怎么能发出那么多的声音？他们的身体里真的住了一个怪物吗？这个孤独的居于幕后的行业有哪些基本运转规则？行业里的从业者们又有哪些不为人知的辛苦？报刊选读今天为您讲述：配音员都是怪物吗？所以呢？你想爱是什么
0: ？在我知道的人里，符合所有条件只有一个如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就
1: 。这会我们听到的这段录音，出自 B 站上的一个中国配音演员都是怪物的专辑。在这个系列的专辑当中，这位 UP 主收录了很多国内知名的配音演员的单人合集，其中有一些风格相对统一的，比如说配遍宫廷剧大女主的季冠霖，还有。配遍翩翩少年的江广涛，以及配遍国漫青年男女重要角色的黄贞纪、山心夫妇，也有反差极大的，像吴磊啊、宝木中阳等人，他们呢是大叔、青年男子和各种被大家称为“精分”的角色，都能够配出花来。如果你是一个配音爱好者，我倒是建议大家可以把这个专辑里的很多声音连在一块儿听。我相信你在听的时候一定会和我一样啧啧称奇。哎呀，这是他、啊、哦，那个也是他。天哪，这个居然也是他配的！很多人会觉得，他们身体里是不是真的住了个怪物呢？怎么一个人能够发出这么多不同的声音？这些配音员都是如今国内最优秀的配音演员，他们的声音的代入感和美感是构成观众观影沉浸式体验的关键。在 CG 文化盛行的当下呢，核心的二次元爱好者喜欢用一个源自日本的词语“声优”。来称呼配音员，在字面上这个词更突出用声音演出的演员，它淡化了“配”这个字所带来的一些附属感。而在二次元的世界当中，像动漫呀、游戏角色，他们都是虚构的，因此这两种配音呢更加强调想象力，配音员更容易被装进角色里。而“声优都是怪物”这句话呢，最初也来自日本。他和某一个演员被称赞为神级演技的道理是相近的，这是对他们的基本功和表演技术的由衷赞叹。对于配音员来说，演员们在台前用形体表演，而他们在幕后用声音进行表演，本质是一致的。他们都要演活每个角色，用几句话就带着观众看到一个人物进入一些场景，触碰到某种情绪，这些都成为一部完美演出的重要拼图。甚至让观众忘掉配音这件事也是他们的终极追求。配遍国内各大电影电视剧女主的季冠霖就曾经说过，当她配的特别好的时候，观众会觉得那是同期演员的原声；一旦让观众听出是配音的，那就说明配的很差。配音演员宝木中阳也曾说过，配音员的使命就是让观众看到、听到、相信他的存在。无论是在三次元还是二次元，无论是旧时代还是新世纪，都是如此。如果要问这些配音员们是怎么干活的，他们的回答通常就一句话：在配音间里拿着台本对着话筒念台词。这听起来非常简单，是吗？但是真的要做好，并不比吊威亚躲炸弹的演员更容易。他们中的很多人一天工作十二小时是常态，而且为了避免杂音。封闭的配音间之内，还不能够开空调，也不能开风扇。冬练三九，夏练三伏，也不过如此。另外，大小荧幕前的观众并不了解的是，真正专业的配音工作从来都不是一个人、一把好嗓子和一段独白那么的简单。在孤独的居于幕后的配音演员之外，是一个行业基本运转的规则和从业者的技术，与他们的初心。您正
2: 在收听的是《报刊选读》，配音员都是怪物吗？你的意思是？你是说我没有好好的照顾他？他哭的时
0: 候你在哪里？他病的时候你在哪里？哪里他
1: 关掉
0: 病的时候你在哪里？我在哪里？我,哪里我,哪里
1: 我们这会儿听到这个片段呢，出自周润发出演的香港老电影《阿郎的故事》。给周润发配音的是著名港片国语配音名家江小亮，他的声音在早期的港片当中经常会听到。1997年香港回归之后，江小亮穿梭于香港和北京，主要做合拍片的国语配音指导工作。三十多年来呢，他从配音员到配音指导，参与的影视作品超过上千部。他是一九八二年加入香港邵氏的最后一批配音员，和许多配音员一样。他的声音比本人更加为人所知。在上世纪八九十年代的香港电影里，他曾经为周润发、成龙、李连杰、周星驰、刘德华、张国荣等演员配过音，也是众多香港国语配音员佼佼者中的一员。对于广受粉丝追捧的“声优是怪物”这句话，这位配音名家有些无感。从一个人配音，到为一部戏的所有角色设计整体的配音效果。不让片子减分，用声音为角色和片子锦上添花，是江小亮从业三十多年克制而充分的自我要求，也是他在一线配音和幕后指导的准则。这也是他对于“声优是怪物”这句话无感的缘由。他说自己不太认同这类强调个人化的高调表达。他说，一个配音再强，也无法突破其表现力和功能的局限。他强调，配音。是团队工作，也是一件众人拾柴火焰高的事儿。江小亮生长于艺术世家，父亲江祖玲是话剧演员，舅舅毛威是当年邵氏的配音领班。如今呢，江小亮已经有了三十多年的配音生涯了，这让他不止练就了配音的硬功夫，还积攒了影视圈里的丰富人脉。调配配音演员，组建配音团队，并且做现场指导，这是配音指导的重要工作。江小亮说，配音演员大多都是自由身，他们会根据固定的班底和影片的需要去再搭一个团队。通常的固定组都会有老生、中生、小生，女性演员呢也会有青衣、花旦之分。如果超过固定班底配音人员的需求的话，江小亮就会从自己的圈子里去寻找。有一次。一位相声演员约好了配音日程，但临时有事来不了，于是江小亮就拉了一个做银行经理的朋友来配。因为他平时观察过，觉得这个朋友的声音啊，以及他的表演欲都非常的到位。而等到最后配下来，这位银行经理和原来那位相声演员的语气质感是一模一样的，导演都听懵了。当然，配音他也是演员的基本功之一。很多大牌明星都会自己回来配音，很多演员在配音上的造诣都非常的深。在一月份的那期节目当中，我曾经和大家提过，演员张涵予就曾经是配音演员出身，他曾经给唐老鸭配过音。而姜小亮则特别提到了他在《女人不坏》《听风者》《窃听风云三》三里合作过的周迅，他觉得周迅的配音是非常有天赋的。一般演员能够真实的还原现场拍摄的状态就已经很不错了，而周迅不但能够还原前期的感觉，甚至能够在这个基础上有所超越
0: 。大哥，江湖救急
1: ！什么
0: ？江湖救
1: 急啊？我们现在听到的就是周迅在《窃听风云三》中的录音片段。作为早年港片国语配音的主力，当年邵氏的配音氛围也让江小亮怀念至今。他说：“那会儿他们都是一组人在一起配的，有些演员也会参与进来。那时的演员们没有大牌的感觉，他们也乐意去配一些小角色。
2: ”著名媒体人蔡澜曾说过：“我尊敬配音这个行业，但反对整个配音制度。”他认为配音本是演技的一部分，现场录音的真实感是后期配音无法取代的。他的观点得到了很多人的认同，但在配音界前辈江小亮看来，现场收音的干扰因素太多，对录音师考验很大。通常情况下，后期配音的制作很有必要。报刊选读继续播出：配音员都是怪物吗
1: ？关于后期配音的必要性。早期的香港影视剧确实提供了一种操作样本。在港片辉煌的年代，内地观众看到的香港影视剧大多是经过国语配音的。不过呀，除了后来和周星驰一道走红的台湾配音演员石班瑜为大众熟知之外，其他的一些配音员大多只是在业界知名，圈外人可能并不熟悉他们。但如果能够听到他们的声音的话，老港片的爱好者一定能够辨认一二。
2: 你爱浪漫没问题，我带你去浪漫；你爱看戏，我带你去看戏；你爱做明星，我带你去做明星。很多大导演都是我的好朋友哎
1: 。我们现在听到的这段出自老电影《纵横四海》，荧幕上大家看到的是周润发，但说话的其实是冯雪瑞。因为语言和文化上的差异，当时的配音演员们还需要为演员修改台词
2: 。有一句对白就是广东话翻成。普通话的时候有难度，因为他是用广东人的名字，去造成一个谜面，然后打个谜底。可是离开了香港，这两个人就没人认识。你这么硬配过去呢就没有意义。最后呢，这个我就给他改了。这谜面是大家排队上厕所，猜一个国家首都的名字。这谜底是什么呢？啊，一会儿大哥哥会向你揭晓的。再
1: 见。另外更为重要的一点是。早些年录音技术是相当落后的，不能够单独收音，很多演员无法配合档期。姜小亮说，以前曾志伟不仅国语，连粤语都没有亲自配过，像成龙也是。但是周润发和张国荣呢，他们会自己去配粤语。至今他还记得自己当年配《阿郎的故事》的情景。以前有个星艺录音室，分 A 配和 B 配两个录音棚，经常会国语和粤语同时开工。配《阿郎故事》的时候。他在 A 配配周润发，周润发则在隔壁的 B 配配自己。他有时候会过去听听周润发自己是怎么配的，有时候周润发也会过来问问这句话你们国语是怎么说的。到了现在，虽然技术越来越发达，但现场收音的问题依然没有解决。金万林曾在接受采访的时候解释，古装剧当中演员穿的衣服很多。而像横店影视基地等一些拍摄场地又会很吵，现场收音就会受到影响。这个时候就需要后期配音去弥补拍摄时的不足。另外，在很多情况之下，有些演员会因为档期的原因不能够亲自去配音，所以就只好找配音演员做替补了。进入新世纪之后，配音技术也随之改变了。以前江小亮他们经历的所有的配音员围着一个麦克风配音的场景早就不复存在。现在的配音大多是单独收音，每个人配完就走，而最后的对手戏配音啊，往往都是凑起来的。对于配音员来说，每天要快速适应不同节奏的表演，然后用声音重新演绎一次，难度是可想而知的。配音总是被动的，考验的是声音之外的功夫。在胶片时代拍电影，无论是表演还是配音，都不允许轻易的 N G。因为 ENG 的话，毁掉的是一盘声带和在场所有配音演员的心血，所以当年江小亮他们那批配音演员都必须有一配到底、一点不出错的能力。这位配音界的前辈举了个例子：一万尺的电影啊，一到十本，每本分成数小段，大家一起练，练熟了才正式开始。那时香港有些配音员背剧本用的是爬楼梯法。念熟之后开始配，快速的低头抬头看一句配一句，这考的是反应和速记的能力。而姜小亮用的是另外一种方法，就是通篇快速硬背。无论是在成龙的重案组和工友的长篇独白，还是周星驰在《家有喜事》里和张曼玉的快速对话，都要预先背熟。那是一九九二年。说起这些往事的时候，这位前辈笑了。那时候年轻嘛，记得也快。在胶片和声带的时代，就得有这种看画面、抓嘴型还不出错的能力，像运动员的肌肉记忆一样。现在，数码时代轻松多了，一句一句的重复录就行了
2: 。回到我们之前提出的那个问题：怎样才能成为一个优秀的配音员呢？有一口漂亮的音色就够了吗？会说一口标准的普通话就行了吗？配音界的前辈们提出了不同的看法。报刊选读继续播出：配音员都是怪物吗
1: ？出生于北京的江小亮有一口清亮醇厚的北京腔，但是他认为，配音漂亮的音色不是最重要的因素，就像能够播音不一定能够配音一样。光是声音好听是没有用的，姜小亮表示说，配音最考功夫的地方在于二次创作。配音总是被动的，节奏啊、情绪啊、口型啊都要对准，稍微有一点瑕疵，观众就会轻易的分辨出来，产生违和感，影响作品的表达。而当下，专职配音演员的生存环境并不乐观。姜小亮说到这个的时候也觉得很无奈，他说：“电影本该是视听享受。”但现在呢，都比较注重感官刺激，只注重视觉，比方说特效、演员的表演、配音，就略次要了一些。配音变成了一件理所当然、不得不做的工作，所以重视度不够，预算当然也就不高了。他身边很多配音演员会去配动画、配游戏，这位配音界的前辈很理解，但是他说自己不会去尝试。他还觉得广告就是广告，播音就是播音，不能够笼统的说成是配音。他觉得这是完全不同的事情。在他看来，很多网络配音、网络主播和视频制作者，只是把配音当成了爱好。在北京的配音圈子里，人数繁多，他们大多是自由职业。江小亮接触过很多渴望进圈的业余配音人员。但除了通过电视剧配音慢慢成长为有限的接棒人，其他的都达不到电影配音的要求。电视剧需要的配音演员量比较大，基本上只要记得快、文字感觉好就可以了。但是电影的要求是更高的，要有丰沛的情感和足够的生活经验。说起往事，这位前辈很是感慨：“哎，我们以前配音啊，都是看大荧幕，现在的年轻一辈都没看过大荧幕配片了。”只能看电脑，看时间码到几分几秒说话就行了，完全不懂得怎么看画面、抓嘴型。他感叹，技术进步了，创作的热情和能力反而有所倒退，可能进入新的套路限制。这对于配音演员来说，也是一项新的挑战。这些年，随着国内二次元文化的发展和电影电视剧产业的爆发式增长，配音圈里的非专业爱好者越来越多了。而互联网时代也提供了低门槛、高容错、多样可能的世界，这些都给非科班出身的配音者更多展示的机会。他们可能是更多、更广泛的好作品和好角色的重要环节。但是，在这位前辈看来，对于整个配音行业来说，规范化才是留下传统人才、培育新兴人才的更好契机。说了这么多。回到我们今天的节目主题上，配音员们都是怪物吗？曾经与江小亮有过多次合作的已故著名导演李汉祥，也是配音演员出身。他曾经说过一句话：“好的配音员，其实就是好演员。”如果正在听节目的你喜欢配音，你想成为一名好演员吗？
0: 你悄悄走近了，我一瞬又傻了，不知该往哪里闪躲。人群中无数目光在追随着，我只是其中不起眼的一个
1: 。听众朋友，以上一周的的视报刊选读》，配音员都是怪物吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新周刊》。在今天节目一开场就已经说过了，这期节目是《报刊选读》二零一七年的最后一档网络更新。从明天开始呢 ，FM 一零六点九的《报刊选读》将会有我的三位同事韩宇、小薇和王鑫帮助代班制作，而我们的网络更新渠道，像微信公众号以及网易云音乐，都将暂停更新一段时间。所以在这里提前祝大家新年快乐，我们。二零一八年再见啦！
0: 我我，我。这样不不只一的的的角色，你见过过值会有上千百万个。所以不奢求天龙而想起我只让你看到眼泪流过之后笑着的我擦肩而过，还有一场我为你死了，一出热播的剧情，万人传说，我只能在角落安静的听着。这种故事已经看得太多，我从未曾想象会有第二种结果，就算剧本。让你看到眼泪流过之后，笑着的。